0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi fat i rum Space Cowboys fra år 2000. Så har det været, Frank. Probably not long enough, bob. Skal du kære for a cup of coffee? Sure. Så? So? Miss Holland her tells me you're up to speed on our little problem. Vi got one sick bird up der. Apparently. There's some kind of design flaw in the guidance system. Well, this is a hell of a way to get the designer to help you out. Yeah. Well, I heard all about your initial response. But don't you worry none. I'm sure we'll come up with something. Dr. Corbin is here with a solution. Well, praise the Lord and hallelujah. We are delivered. So, tell us about your solution, Frank. Send my team up. We'll fix your broken satellite for you. Damn good cup of coffee, Bob. Do you want to run that by me again? Space Cowboys. Det føles lidt som en øh, film, der er gået sådan en lille smule i glemmebogen. Hvis jeg må have lov til at sige det på den måde, jeg synes sjældent jeg ser den, når jeg sådan kigger på de her lister over science fiction-film fra forskellige årtier og sådan noget. Og det gør jeg tit for at finde nye science fiction-film, eller øh, film jeg har overset i science fiction-genren. Jeg, jeg synes næsten aldrig, at, at Space Cowboy dukker op der. Øh, og jeg synes heller ikke rigtigt, at den bliver sådan nævnt i forbindelse med Clint Eastwood. Øh, Som en af hans hovedværker. Det det ved jeg heller ikke om det er Men det er den syvende mest indtjenende Af hans film i USA Rent faktisk Space Cowboys her Den er kun overgået i indtjening af I den her rækkefølge American Sniper Grand Torino Sully The Mule Unforgiven Og Million Dollar Baby Det er de eneste Clint Eastwood film Der har tjent flere penge End Space Cowboys I USA Så men altså, måske er det, fordi den bare, øh, den lyder lidt fjollet. Det er sådan et fjollet titel, Space Cowboys. Really? Cowboys in space? Blah, bla bla. Jeg måske er det det. Under andre omstændigheder, det er den, vi har fat i nu. Space Cowboys. Så hvis man ikke skulle vide det, så lad os lige kigge på historien ganske hurtigt. Vi starter i 1958. Hvor vi ser nogle tabre piloter, der er i gang med at lave testflyvninger i forbindelse med det kommende rumprogram. Vi får snemmelsen af, at det er før sådan Apollo- og Mercury-programmerne går i gang. og sådan. Noget. Men de her specifikke piloter, vi følger, de er nogle højrøvede vågehalse, der ikke opfører sig ordentligt og rager uklar med ledelsen. Så de bliver ligesom kørt ud på et tidspor, de her seje piloter. Og, øhm, og så hører vi ikke mere om den sag. Så er det, handlingen springer til nutiden, og den foregår jo så i år 2000, sådan, hvad, hvad vi skal forstå, fordi det der film har premiere. Øhm, og situationen er, at en russisk satellit i kredsløb omkring jorden er havnet i problemer, og hvis der ikke bliver gjort noget ved de problemer, så styrer den ned. Og NASA har besluttet sig for at hjælpe. Men desværre er styresystemerne ombord på den her satellit så gamle, at ingen ved, hvordan de fungerer. Ingen nuværende NASA-folk ved, hvordan de fungerer. Det, fordi vi siger der er der er altså en mand der ved hvordan det fungerer en tidligere NASA mand nemlig Frank Corwin som var lederen af det her team af piloter der blev vraget i 1958. Han har designet systemet styresystemerne til den første amerikanske rumstation Skylab. Og det system er af en eller anden grund havnet ombord på den her russiske satellit. Man har simpelthen, ja, åbenbart kopieret det amerikanske design. Den historie må vi tage senere. Men for at starte med, det aktuelle problem her er at sørge for, at den der russiske satellit med Franks syresystem ikke falder ned. Og her er det så, at den... Hvad, 70-årig Frank, han foreslår, at den eneste måde at løse det her problem på, det er at tage ham og hans gamle team og sende dem ud i rummet for at fikse den her satellit. Og det er naturligvis det rene vanvid eller er det nu også det? Fordi hvis Frank og hans gamle drenge kan klare de her fysiske prøvelser, som alle astronauter skal kunne klare... Øh, så er de rent faktisk de mest kvalificerede til at løse den her opgave, fordi vi snakker om, om, om tech fra deres un, ungdom, så de, de ved, hvad der, hva, hva, hvordan man behandler det. Så det skal jo komme an på en prøve. Frank han får kontaktet alle medlemmerne. De tre andre medlemmer måske, af hans gamle team, og så går de i gang med at træne til deres første tur i rummet i en alder af nogle af 70 år. Ja, det er simpelthen historien i Space Cowboys. Og den er jo så også instrueret af Clint Eastwood, der laver den her film mellem de der to øh, crime thrillers, som jeg føler lidt, at de fleste nok også har glemt, at han har lavet. Nemlig True Crime fra 99 og Bloodwork fra år 2002. Og det er så før. Han ryger ind i den der stime med Mystic River fra 2003 og Million Dollar Baby fra 2004, som var, var ret store hits. Uh, Frank uh, Corvin, uh, hovedrolleindhæveren, lederen af det her team uh, af gamle astronauter, bliver spillet af Clint Eastwood selv, Og det er ligesom også ham, der er i centrum for den kamp, der kommer til at foregå mellem de gamle astronauter og deres chef. Og uh, på det her tidspunkt, når Clint Eastwood laver den her film, så er han rent faktisk 70 år gammel. Så det passer meget godt. Det er Tommy Lee Jones Der spiller Hawk, Hawkins <laughs> det, Som er ligesom det øh, Vågehalsen I det gamle team der øh, nu, nu må han flyve sådan små civile øh, Fly sådan, to, tovinges fly Og så altså, må, øh, må han flyve rundt med, med, med Turister i, fordi det er det eneste job han umiddelbart kan få øh, Fordi han Ja, han er, han er simpelthen vågehalsen Og han er, han er den der er skyld i alle de her testfly De falder ned hele tiden så det. Og i øvrigt den her karakter som Tommy Lee Jones spiller der får os en lille kærlighedshistorie i i, 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 i filmen her øh, hvor Cleo han så får den seriøse historie så får Tom Lee Jones kærlighedshistorien. Og Tom Lee Jones er fra 46. Så hvis hvis det her skulle forestille at være i rigtig tidslinje og sådan noget, så vil han jo Øhm, hver 12 år i 58, da, da den oprindelige del af historien foregår. Så, det, så det, øhm, øh, han, han er faktisk en lille smule for ung til den, <laughs> til den her rolle, men det går nok. Han, han, han ligner jo en, en, en gammel gut, så han passer fint ind, Tom Lee Jones. Øhm, som Jerry O'Neill, der ligesom er scoredrengen i teamet, der øh, har vi Donald Sutherland, og, øhm, og den her karakter, han spiller, sådan, ja, han spiller den her skoredreng, han, han designer nogle rutsjebaner, i stedet for at og arbejde på rumteknologi, men han har altså stadigvæk noget viden om det, så han kan også bruges stadig. Og øh, Don Sutherland, når han laver den her film, så er han 65 år gammel, så, øh, så det, det, det det passer også sådan okay øh, meget godt. Han er måske lige lidt for ung et hak for ung faktisk de der 58 sekvenser, men det er jo sådan lidt ja det går nok. Og som den sidste mand i, man i det her team af de her fire gamle astronauter, så har vi Tank Sullivan, som bliver spillet af James Garner. Og han er den rolige, lidt mere faderlige type, der sådan, øh, gyder olie på vandet og sådan noget. Og han forsøger åbenbart i nutiden, karakteren der, at være præst. Og det går ikke så godt. Og James Garner, han er faktisk to år ældre end Clint Eastwood, når han laver den her film. Han er 72. Han er jo desværre øh, gået bort i, i, to, i 2014, men, men når han laver den her film, så er han altså 72. Så han er, har også den rigtige alder, sådan cirkus. Um, og der er ikke så meget plads til de to sidste karakterer, altså Donald Sutherland og James Garner's karakterer, sådan der er til de to første, men det er, sådan lidt, det, det er bare sådan lidt The Name of the Game, det er sådan, uh, historien er konstrueret, det, det, det kan man fint leve med. Så er det James Cromwell, der spiller Bob Gershon, som er den modbydelige boss, som ikke kunne lide dem, piloterne her i 1958, og heller ikke kan lide dem nutiden. Han er super fed. Så er det jo William Devane, der spiller Eugene Davis, som er øh, flight, control, eller flight directoren i, i, i NASA. Og øh, han hedder Eugene... Men de kalder ham Gene, så jeg ved ikke om det er sådan en skjult hint til Gene Kranz, der var den oprindelige flight director i, i, på de her Apollo missioner og sådan noget. det vane har vi set i sådan noget som Payback og Hollow Man, men han har allerede tonsvis af ting. Man kan sagtens genkende hans ansigt, han har et super karakteristisk ansigt. Så dukker Marcia Gay Harden op som en, en kvinde i NASA, der får en, en connection til, til en af de her gamle astronauter. Lauren Dean spiller en af de moderne astronauter, som, som, som skal træne siden side med de gamle gavede folk. Og Lauren Dean han er meget sjov, fordi det er også ham, der spiller en af tech i Apollo 13. Og øh, man, kan, man kan øjeblikket genkende hans ansigt, fordi øh, ja, det er jo så fem år efter øh, Apollo 13, det her. Han er også, også op i sådan nogle film som Enemy of the State, og Billy Bathgate spiller en hovedrollen i. Øh, det er Lauren Dean. Courtney B. Vance, som øh, jo har været med tonsvis af ting, og, som, og en af hans rigtig tidlige roller var, øh, var, øh, var øh, Simon Jones i The Hunt for October. Ham, der sidder og, 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 og fanger lyden af den russiske ubåd. Det, det er Courtney, Courtney B., B. Vance, han. Og, øhm, og han spiller også en af de, de, de nutidige øh, astronauter, der skal ligesom øh, træne siden side med de gamle gavede folk der. Ellers så dukker sådan noget som Jay Leno op i en lille rolle, fordi de her gamle astronauter altså bliver inviteret ind i The Jay Leno Show, eller Tonight Show, eller hvad det hedder, for for at promovere deres mission i rummet, og og det det er også meget sjovt, og så i øvrigt lægger film ud med altså den her med den lægger ud med den her 1958 flashback-sekvens, som i øjeblikket leder tankerne hen på The Right Stuff. Men det, man har gjort i de der 1958-sekvenser, det er, at man har hyret nogle unge skuespillere til at spille de her fire astronauter som unge. Og så har de gamle spillere dobbet deres stemmer, sådan så at vi har altså de unge piloter, men de taler med de gamle piloter stemmer sådan, så det lyder rigtigt, når, når Tom Lee Jones og Clint I snakker og sådan noget. De, Det er bare de unge skuespillere, der. der, der, der der er optrædet i film, og det, 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 er en, det er en super fed måde at gøre det på. Nu om dagen vil man sikkert lave sådan noget digital de-aging, eller sådan noget, men det, det, det er en meget fed måde at gøre det på, det fungerer skidegodt. godt. I øvrigt så er de, er de her unge udgaver af, af karaktererne, der er en af dem, der, der specielt springer ud, for det er Toby Stevens. Det er ham, der spiller bad i Die Another Day, James Bond-filmen. Så han kan man kendt, kende, så det er lidt underligt, at han, at han taler med Clint Eastwood stemme, men, men det går han det er sådan lige umiddelbart rollelisten, øh, som jeg, som jeg øh, har udvalgt her til øh, Space Cowboys. Der er altså mange andre folk med i i og også mange andre kendte ansigter, men det var, det var lige dem, jeg havde fat i her. Men øh, lad os kigge lidt nærmere på filmen. Jeg har aldrig tænkt en barn, der ikke drømte om at være en astronaut, når han grew op. Har du aldrig tænkt en barn, der ikke gør op? Sarah Holland, det er... Oh, William Hawkins, a retired Air Force colonel, the best pilot they ever had, next to me. The Hawk. I've heard of you. Commander Cliff Jenkins once told me a story about you and him in Vietnam. Yeah, if you heard it from Cliff Jenkins, it's guaranteed to be a hundred percent bullshit. I'll guarantee you that. How's he doing? Actually, he's dead. Well, Hawk gets his foot out of his mouth. I'll introduce you to uh, Tank Sullivan. Uh, he's a... A navigator, the best one the Air Force ever had. He could find anything anywhere. That is until God found him. Now more than ever, a pleasure to meet you, Miss Hall. And, and this is Jerry O'Neill. the structural engineer and designer. Jerry worked on the stealth project. You probably remember that. No nickname for you. Oh, you can call me anytime. Den 29 oktober 1998 drev vände John Glenn tilbage til rummet i en alder af 77 år så det sjove ved det hele er at grundkonceptet i Space Cowboys er ikke helt så fantasifuldt som den selv giver udtryk for og det skyldes jo åbenbart, at det her manuskript det var skrevet meget lang tid før John Gleins mission der, og det har så rent rundt i Hollywood, og man har ikke kunne få produceret det før år 2000, og, eller premieren, man har ikke kunne få det ud i biograferne før år 2000, så når den her film kommer i biograferne, så har virkeligheden altså over, overhalet fantasiens verden. Men, øhm, men det gør ikke så meget, altså, det, det er jo fint nok, det, det er jo bare en meget sjov detalje på, øh, på det hele her. Space Cowboys er en lidt sjov film Fordi det, det er jo ikke en ambitiøs film som sådan Altså det er jo ikke en film der vil en hel masse Det er det jeg vil kalde en hyggefilm det er ikke meningen, at vi skal tage det her så skide alvorligt, når alt kommer til alt. Det her det er jo ikke sådan en film om, at Åh, man bliver aldrig for gammel til at udleve sin drøm og sådan noget, øh, B.S. Det. Og det er jo heller ikke en film om, at Åh, det er okay at blive gammel, fordi man bliver ikke irrelevant, selvom man bliver gammel. Og sådan noget. Øh, nej, det, det, jeg glemmer, alt sådan noget, det er glemt altid noget. Denne her film har ikke nogen dagsorden, og den har ikke noget budskab. Det er ren og skær, det handler bare om, kom lad os tage de her fire gamle gutter og sende dem ud i rummet Og lad os finde fire gamle garvede skuespillere til at spille rollerne Og så lad os bare hygge os med den her harmløse historie That's it Det, det er det hele det handler om her og filmen får en masse sjov ud af det koncept. Altså, den får en masse sjov ud af at sende de her gamle gutter igennem NASA-træningsprogrammet. Og, og, og så er der jo også øh, sjove momenter, som, som, øh, som det her lægecheck hos NASA, hvor uh, de her fire gamle skuespillere står på, på linje med, uh, med siden med, med bare røv <laughs> vendt mod kamera. <laughs> man har sådan en fornemmelse af, at, at, at det, det visual image, det, det har været en del af grunden til, at, at Clinton synes det var sjov at lave den her film. Og det er også fantastisk sjov når de, når de her gamle gavede gutter, de, de, de som snyder synstesten i, i, som del af det her træningsprogram, de skal i gang med, fordi fra tidens morgen, da de var yngre, så kan de huske, bogstavernes rækkefølge. De står bare og læser de her bogstaver op fra, 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 fra det her synstestboard der, uden overhovedet at kunne læse den. Så, så der, der er mange fede, sjove små detaljer, som, som film hygger sig med i den der forbindelse. Tag også noget som, at når de her fire gamle gutter, de kommer tilbage i, på, på NASA og begynder at, at rende rundt i NASA-gangen og sådan noget, så møder de naturligvis en masse unge folk. Men hver gang de, de, de møder en eller anden person, nævner en eller anden person fra deres fortid og spørger til en eller anden person, som, som de kendte fra dengang, de var der til sidst, så er den person død. Så får de ved, at den der person død. Og jeg synes, det er meget sigende for filmen, at det ikke er meningen, at vi skal mukke over at alle deres gamle venner er døde, det er noget, der bliver brugt som, som joke. Det er sådan, hvilken som helst navn, de slynger ud, sorry, he passed away. <laughs> det, er, altså, det er ment som skæk og, og det er og ballade det her. Space Cowboys er en virkelig sjov film. Den er, den er underholdende, og den er charmerende, og det er en fornøjelse at se på de her fire gamle skuespillere, der tydeligvis hygger sig i de her roller. Altså, det er det bare. Og det er ovenkøbet en film, der er så underholdende og så hyggelig at se på, at det er okay, at historien er morderligt forudsigelig. <laughs> Fordi der, altså det er jo ikke nogen overraskelse, at de kommer ud i rummet. Det gør de naturligvis. Og det er heller ikke nogen overraskelse, hvordan øh, det personlige drama og de interne un- og konflikter undervejs bliver løst. Man, man, man kan godt regne ud, hvor det hele er på vej hen. Og, og det, det er okay som sådan, synes jeg. Selve historien bliver dog en lille smule udfordret hen mod slutningen af filmen. For det her, det handler om at sende fire gamle gutter op i rummet. Fint nok. Hvad gør man så, når de er deroppe? Og hvis man lige skæver til uret, så øh, når de sidder på affyringsrampen for at blive sendt op på den her rummission der, så siger tælleren altså 75 minutter. Og så er der tre kvarter tilbage af filmen. Øh, så... Øh, så her er det jo så, at man må have gang i en, en, øhm, en, en rummission, som skal løse. Altså selve det mission, de skal op og løse, øh, den her satellit, bliver ligesom fokus for handlingen. Øhm, og, 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 og der kommer også den her konspiration med den her russiske satellit, og hvordan de har styresystemet og sådan noget. Det kom, Det bliver også smidt ind i historien for at få hømtet lidt energi og lidt drama og lidt øh, thrills ind i det hele og sådan noget. Øhm, der, der der er noget mystisk på spil i den forbindelse og der, der er noget, noget noget skummelt halløj, der skal, der skal behandles men, men jeg synes godt, jeg vil en det er ikke en super spændende thriller historie den del af plottet øh, filmen mister en lille smule af charmen når, når, den skal, når den bliver nødt til at beskæftige sig med det der rummysterium for sit livet. Og der er også nogle tekniske aspekter af den her scene, der ikke er optimale, sådan mere om det om et øjeblik. Men det største problem i, i de sidste tre kvarter af filmen er bare, at der, der er ikke er rigtig plads til og ballade med de her fire gamle gutter, som der var i starten af filmen, fordi de har et reelt job, der skal, der skal udføres, og, og en mission, der skal løses. Og, 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 og det bliver filmen rent faktisk nødt til at fokusere en lille smule på, så det, det, det er sådan lidt øh, øh, lidt sødt, men det er jo også lidt sådan det, det er lidt uundgåeligt synes jeg. Og øh, nu nævnte jeg de tekniske aspekter, lad os lige se på hvordan det ser ud med dem undervejs. Nu er det jo en science fiction film det her eller en sted eller science fact film kunne vi også kalde det, øh, fordi øh, men altså øh, det, det her altså det, det det her, det kan jo lade sig gøre, det her, det er noget, der findes i virkeligheden, og, og, og vi snart, vi har at gøre med udstyr, der findes i virkeligheden, og sådan noget. Så det er meget, det er meget spøjst at se, hvordan de, de får løst den opgave i filmen. Og det gode er, at, at det ser ud som om, de rent faktisk har fået hjælp fra NASA på stort set alle punkter i den her film. Forståeligt nok, fordi den, den den sætter af et godt lys. Øh, der, det synes, som om der er filmet i en rigtig flight simulator. Altså, det er sådan en stor simulator, som kan bevæge sig øh, med, med computer udenfor, hvor man kan lade som om man lander den her rumfærge. Det synes, som om det er en rigtig simulator, de har filmet i. Øh, de har filmet i den rigtige øh, undervands... Zero-G svømmepøl, hvor man træner Zero-G i vand. Det er det rigtige sted, som NASA og astronauter også træner. Og det ser også ud som om, at de render rundt rigtige steder, hvor man ser for eksempel kæmpe raketudstødnings thingies, der er sådan som er legnet op og sådan noget, det tror jeg ikke er noget, de har bygget. Der tror jeg, de har fået lov til at finde det rigtige sted. Og jeg tror også, de har fået lov til at bruge rigtige optagelser, eller de har fået lov til at bruge rigtige optagelser af, af rumopsendelser og sådan noget, og eftersigende også landing og af den her rumfærge og sådan noget. Så det, det er rigtig udstyr, vi ser det meste af filmen. Og der er også gjort et stort nummer ud af, at få for eksempel rumdragterne til at se rigtigt ud. Så, 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 så den del af, af, det, af filmen fungerer sådan set fint nok. Men... Derudover, så er Space Cowboys ikke super imponerende. Der er mange ting, der ikke giver teknisk og fysisk mening i den her film. Man kunne sige, at filmen er en lille smule tjusket, hvis man vil hvad, sige det på den måde. Men ærligt talt, så virker det bare som om, at der er ting i den her film, der ikke har været en prioritet for Clint Eastwood. Vi <laughs> skal være helt ærlig. Altså, han er ikke en instruktør, der gider at bruge to timer på at få et 0 g skud til at se rigtigt ud. Altså sådan så, at astronauterne svæver lige på den rigtige måde øh, i wires, eller sådan noget, øh, sådan, øh, altså det gider han ikke. Han, skal have, altså, han er sådan en instruktør, der skal have 40 skud i kassen om dagen, og hvis man skal have det, så kan man altså ikke bruge to timer på et af dem. Øh, og og så, er jo, så er han typen, der, der vil have fri kl. 17. Det er sådan noget, man hører om ham tit. Han arbejder helt vildt hurtigt, og så har han artere kl. 17, og har fået alle dagens skud og måske lidt ekstra til. Men det betyder altså, at der, man kan ikke gå i detaljer med wires, og hvordan folk hænger på wires og sådan noget. Så hele den der rumsekvens, de sidste tre kvarterer af filmen, er sådan lidt øh, tjusket, lidt som jeg nævnte. Det er sådan lidt lille smule fordi hver gang vi ser rumfærgen udefra, og ser satellitten, der hænger, som vi skal arbejde på, så er det state-of-the-art, industrial light and magic visuelle effekter, med superfede modeller, og tidlig computeranimation af rumdragter, hvad jeg kan se og og sådan noget, og, og, og alle mulige lækre detaljer og flot designet skud. Og så når vi går ind i rumfærgen, øh, så står der altså nogle af de her gamle skuespillere, så står de sådan og bobber lidt frem og tilbage, og så skal de lige Zero-G, hvilket det overhovedet ikke gør på noget tidspunkt, når de er inde i rumfærgen. I forhold til sådan en film som for eksempel Gravity, så ser det lidt amatøragtigt ud. Men okay, Gravity er også lavet 13 år efter den her film. Mere overraskende er det, at Space Cowboys også ser amatøragtigt ud, hvis man sammenligner den med Apollo 13, der er lavet 5 år før. For, øh, for eksempel Apollo 13 var jo oppe i den her The Vomit Comet, som, hvor man kan skabe kunstig øh, 0G øh, for skuespilleren i hver det 10 sekunder af gangen. Eller sådan noget. Og det gav Clint Eastwood ikke lave. Ganske enkelt. Øh, så, så, men øh, men øh, et, et eller andet sted, så er det jo bare, hvad det er. Fordi som, som, som nævnt tidligere, det har bare ikke været vigtigt for Clint Eastwood. Det er ikke en fejl, det er en feature. Altså ved den her film. Han, han, Det er de gamle astronauter i rummet, han vil fortælle en historie om. Take it or leave it. Og det er ikke en teknisk korrekt og, og, og avanceret rumfilm. Det er det altså bare ikke. Så so be it. Altså prøv at høre. Jeg må, jeg må indrømme, jeg, 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 jeg nød faktisk det her gensyn med Space Cowboys. Og jeg var lidt lille smule overrasket, for jeg er ret sikker på, at jeg ikke var helt så positiv, da jeg så den oprindelige biografen og, og efterfølgende på DVD. Um, og jeg tror altså ikke, det har noget at gøre med, at jeg er blevet 19 år ældre i, i den periode, der, eller øh, øh, hvordan det nu er. <laughs> jeg tror mere, at det har noget at gøre med, da jeg så film den her gang, så gik jeg ind til den med den rigtige indgangsvinkel. Og det var specifikt, fordi jeg havde været inde i biografen og set den der deprimerende og muggende at Astra med et pit, så trænger jeg bare til en sjov rumfilm. Lidt skæk og ballade og sådan noget. Og det er det, som Space Cowboys er. Også selvom filmen fungerer bedst, når den er på jorden, så er det stadig bare en skæk ballade rumfilm. Hvis man vil have rigtig rumdrama, så, så tror jeg, at vi alle sammen er enige om, at det er sådan noget som Gravity, man skal se, eller Apollo 13, og det er, hvad det er. Men, øh, men hvis man vil have lidt skæk og ballader, afslapning og underholdning, så kan man godt se Space Cowboys. Space, Space Cowboys er den filmiske pendant til at tage joggingbukser på og smide sig på sofaen. Og prøv at høre, det har man også bare brug for nogle dage. Base Cowboys er ude på DVD i det meste af verden, og så er den ude på Blu-ray i England og USA. Der er fire behind-the-scenes-dokumentaries på, der spiller sådan cirka en tre i det hele. Høj på ikassensshow.dk for at se bedre at forfinde den. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.